0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với một bộ truyện nữa của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. À, cũng lâu lắm rồi, tôi mới tiếp tục đọc những cái tác phẩm của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Và ngày hôm nay thì một tác phẩm mới có tựa đề là Truyền kiếp tình thù có thời lượng dài 3 tập. Chúng tôi sẽ hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh hẻm chuyện ma trong khung giờ buổi trưa. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, cho tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện truyền kiếp tình thù qua phần diễn tập của đình sản. Bây giờ sáu ngọc và ba đời cũng đã lớn tuổi lắm, cả hai con cháu đầy nhà, họ vẫn ở gần nhà nhau và thường xuyên qua lại như thủa nào. Vừa đó khi mà gia đình của Sáu Ngọc đang chuẩn bị để sáng mai đám rỗ cho cha ông Sáu Ngọc lên tiếng kêu mấy đứa cháu nội ngoại bây nhớ nấu cơm nếp với lệ đậu xanh nghe Chị mời bây thích món đó Dạ tôi nhớ rồi Ông Sáu Ngọc ngồi chỉ đám con cháu chuẩn bị đồ đạc xong đâu đó thì vào trong buồn ngủ Không biết đã ngủ bao lâu chợt nghe tiếng kêu văng vẳng từ ngoài vọng vào Sáu Ngọc, Sáu Ngọc nghe tiếng thêm vang lên mấy lần nữa làm cho ông tỉnh giấc, mà mắt ra nhìn quanh không thấy ai, cho nên nghĩ mình nằm mơ. vừa mới tính ngủ tiếp thì lại nghe tiếng kêu từ ngoài vọng lại. sau ngóng bước xuống đi ra ngoài, sẽ đến nơi thấy một người mặc bộ đồ màu vàng đang ngồi quay lưng vô trong Mặt hướng ra ngoài cửa. thấy cái dáng người kia có vẻ quen quen, nhưng nhất thời ông chưa nhớ ra là ai, rồi chợt thấy có chỗ lạ. Sao tự nhiên mà có người vô nhà mình như vậy? Sáu Ngọc bèn lên tiếng Chị lỗi cho hỏi Câu nói còn chưa dứt thì người kia đã quay lại nhìn ông là một nụ cười thật tươi Khiến cho Sáu Ngọc đứng chết chân tại chỗ câu nói nên lời Người khiến cho ông chưng hưởng bởi đã rất lâu rồi không gặp Mà trong trí nhớ của Sáu Ngọc thì người này hình như đã mất Cách đây mấy chục năm Sao bây giờ lại xuất hiện ở nơi đây? Hay có khi nào mình nhớ lộn hay không? Lẽ nào người đó còn sống? Chưa biết mình có còn đang nhớ chật hay không thì người nọ đang lên tiếng. Lâu quá rồi không gặp chú sáu nó vẫn mạnh khỏe chứ. Dạ tôi khỏe, thầy dạo này. Không để cho sáu ngọc nói hết câu thì người đàn ông mặc đồ vàng hay nói đúng hơn là mặc đạo vàng. Của mấy ông thầy Pháp phút sâu cười rồi cất tiếng. Chú sáu nó không cần thế là tôi đúng là đã về với thầy tổ nó mấy chục năm nay hữu duyên nên ghé thăm và đưa ít đồ nhà chú truyền lại cho hậu nhân dùng tôi Thì già dạ, đứng trước mặt không phải là người sống có điều sáu ngàn cũng không có chút nỗi sợ hãi mà bước tới ngồi xuống bên cạnh thầy tư dạ thầy cần truyền chi cứ nói tôi sẵn lòng truyền dùm thầy tư rút ra một chiếc áo nhỏ Ước chừng cho mấy đứa con nít tầm hai ba tuổi mặc Đợt may bằng vải vàng và trên áo vẽ nhiều chữ bùa màu đen màu đỏ. Thầy Tư liền cười mà nói, nhờ chú chuyển lại cho người đó dùm tôi. Nhận cái áo trên tay Sáu Ngọc vẫn chưa rõ mình phải truyền áo này cho ai. Thì muốn tôi truyền áo này cho ai, trai gái lớn nhỏ thế nào? Sáng ngày mai, khi mà người đó tới sẽ có một cơn mưa đổ xuống và người đó sẽ mặc chiếc áo dài màu vàng và chào chú là ông Sáu Ngạc. Y chèn tôi là Sáu Ngọc chứ có phải ngạc đâu thầy Chú cứ nghe tôi Khi mà đưa áo này cho người đó Chú Sáu nhớ rằng Phải cẩn thận đợi tới khi nào Đưa cháu đích tôn của người đó chào đời Thì lấy mặc cho đứa nhỏ Nói rồi thầy Tư đứng lên Thôi chú ở lại mạnh giỏi Tôi về trên Sáu Ngọc còn chưa kịp hỏi thêm Về người được nhận áo là ai Mà thầy Tư đã bước nhanh ra khỏi cửa Rồi biến mất Ông liền lật đật chạy theo mà kêu Thầy Tư, chờ Sáu bị chính tiếng kêu của mình Làm cho tỉnh giấc Lòng cô ngồi dậy nhìn quanh quần Không thấy trời vẫn còn tối thui Cho nên lắc đầu cười Thế giải nãy giờ chỉ là một giấc mơ Nhưng không chưa kịp nằm xuống ngủ Vì giật mình trên tay Vẫn còn cầm cái áo hồi nãy Thầy Tư đưa Sáu ngậm đưa tay nhéo mình một cái Thật mạnh để coi có phải Mình đang chiêm bao hay không Thế nhưng kết quả là tự nhéo một cái đầu điếng, khiến cho ông biết đây không phải là mơ, cho nên liền nói thầm. Vậy là thầy tư đã tu đắc đạo rồi. Hồi nãy về để nhờ mình đưa đồ, nhất định là ngày mai mình phải tìm được người kia mới được. Giờ ông liền đem cái áo cất vào tủ, nằm xuống thảo thức cho tới khi nghe đến tiếng gà gáy. Sáng ra chuẩn bị làm đám cúng dỗ, mọi người thất bật chạy tới lui, làm đồ thức công truyền cho kịp giờ cúng. Lúc mà trời lên cao hơn ngọn tre, đã thấy cô mười vợ của năm quýt dẫn theo đứa con thứ tám thùng thẳng đi qua. Hai mẹ con đi gần tới cửa rào thì trời chợt mưa cái ảo, làm cho hai mẹ con cô mười lật đật chạy thật lẹ vào nhà sáu ngọc. Kỳ là một chỗ là khi họ vừa vào đến nơi, thì cơn mưa cũng dứt, câu mời lên lên tiếng, ý chèn mưa chi mà nghiệt thiệt chứ, mới ào một cái là dứt rồi. Lúc đó sáu ngọc đang sắp đồ cúng trên bàn thờ, thấy cơn mưa làm cho ông giật mình, vì lời nói của thầy từ đã ứng hiểm, bây giờ đang là mùa nắng vậy mà có cơn mưa bất thình lình như vậy, sáu ngọc cũng lật đật chạy ra ngoài coi có ai tới như lời trong giấc mơ đêm qua không. Vừa ra thì thấy cô mười chạy vào Nhưng đứa cháu dâu này của ông mặc áo bà ba bình thường Chứ không phải là áo dài vàng như là trong giấc mơ Sáu Ngọc ngẫm nghĩ Chắc là không phải con mười rồi Trần đứa con thứ tám trần năm sáu tuổi của cô mười chạy tới Khoanh tay vào vội chào Dạ thưa ông sáu ngà con mới qua Do nãy giờ chỉ nhìn người lớn chứ không để ý đến mấy đứa con nít Giờ nghe đứa nhỏ chào mình, thì Sáu Ngạc giật mình nhìn xuống. Thêm một lần nữa ông giật mình, vì đứa nhỏ này đang mặc áo dài vàng y như lời của thầy Tư đã nói. Vậy là toàn bộ mấy chuyện đó đều đã trở thành sự thật. Hiện giờ đã rõ ai là người mà thầy Tư muốn đưa cho cái áo. Sáu Ngạc cũng lên tiếng chào đứa nhỏ cho nó vui, rồi quay sang nói với cô Mười. "Vợ thằng Năm" Lát rổ cái quài xong Thì bay lại ở đây một chút nghen Chưa nói cái này Nói xong thì ông quay lại Với mớ đồ cúng trên bàn thờ đợi trong đám rỗ xong Đầu đó thì sáu Ngọc Cùng mấy mấy người nữa quây quần lại một chỗ Ông nhắc lại Chuyện mấy chục năm về trước Mà mình và ba đợi lạc vào Nhà của con tinh giả Mém chút nữa thì hai người bị nó ăn tươi Sau đó Thì họ gặp được thầy tư và cùng nhau thu phục còn tình nữ câu chuyện này dẫu cô mười đã biết khi mới về làm dâu ít lâu nhưng nay nghe chính đương sự kể lại hơn nữa còn cô chú ba đời ngồi kế bên góp lời cho nên chuyện xưa càng thêm sống động kể xong chuyện cũ thì sáu ngọc nhìn ba đời rồi cô mười một hồi ông mới tiếp tục chuyện giấc mơ đêm qua đã gặp thầy tư Sau đó thì đi vào trong buồng đem cái áo vàng mà có vít chữ bùa, đưa cho cô Mười và Căn dặn đúng như lời của thầy Tư đã dặn. Sau lần đó thì câu chuyện được lưu truyền trong nhà cô Mười tới mấy chục năm sau. Lúc đó người con gái thứ tám của cô Mười chuẩn bị làm bà nội, còn cô Mười và Sáu Ngọc cùng mấy người lớn tuổi, hồi trước cũng đã lần lượt qua đời. Người con gái thứ tám của cô Mười sau khi lấy chồng thì rời khỏi vùng đất Long Kiền và về sống ở Dĩ An tuốt trên tỉnh Sông Bé và câu chuyện về thầy Tư Mười một lần nữa sống lại. Bữa cháu nội của bà Tám chào đời. Lúc trời đang giữa đêm khuya, có điều lúc thằng nhỏ chuẩn bị chào đời thì tự nhiên ở ngoài trời có một ánh chớp lóe linh, sáng y như là ban ngày. Mấy người nhìn ra thì ai nấy cũng giật mình vì ánh chớp kia có hình một con rồng. khi sáng vừa tắt không bao lâu, thì bà tám và con trai chợt nghe tiếng khóc của thằng nhỏ. cả nhà thấy vậy cho nên quyết định đặt tin cho thằng nhỏ là Long. Long từ lúc sinh ra đã eo ụt khó nuôi, hay bệnh và cứ thường xuyên khóc nhè. gia đình làm đủ mọi cách mà không hết. đêm đó bà tám nằm mơ thì mình đang ẵm đứa cháu nội đích tôn. Mà nó cứ khóc tím tái mặt mày Dù có làm cách nào đi chăng nữa nó cũng không nín Khiến cho bà sốt ruột vô cùng Trần có người đàn ông lớn tuổi mặc một bộ đồ màu vàng của mấy ông thầy Pháp đi tới mỉm cười vút đầu của thằng nhỏ mấy cái Rồi không biết từ đâu đem ra cái áo màu vàng mặc vù cho nó Tự nhiên thì nó ngừng khóc và cười với ông ta Rồi từ trên tay của bà Tám Thằng nhỏ mới hơn ba ngày nhảy xuống đất để dẫn với người đàn ông đó. Bà Tám hoàng hồn liền hét lên. long té con. Tiếng kêu của bà cũng làm cả nhà giật mình tỉnh dậy. Bà Tám đem giấc mơ vừa rồi kể lại cho cả nhà nghe. trần con trai của bà vỗ tay. Thôi đúng rồi, mà nhớ cái áo bùa màu vàng mà hồi xưa ông Sáu Ngọc đưa cho má không? Lời nhắc của con trai khiến cho bà Tám nhớ lại chuyện hồi đó Ông Sáu đã căn dặn rất kỹ Sau khi cháu Đích Tôn ra đời phải mặc áo này cho nó Nhưng do thời gian đã qua lâu Khiến cho bà quên mất điều này Ờ ha, có vậy mà tao quên Tại mấy chục năm rồi không nhớ Nói xong bà Tám lật đật chạy tới cái tù Lấy cái áo khoác vô cho thằng nhỏ tuy cái áo rất lớn cho viết thằng nhỏ mới hơn 3 tháng tuổi Nhưng kể từ đó thằng Lòng không khóc nữa. Thằng nhỏ cũng thích cái áo đó lắm. Khi biết nó cứ kêu đó là cái áo thầy chùa và thường xuyên mặc cho tới khi không còn mặc vừa nữa. Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm, Lòng vô tình gặp được một vị sư và được ông ta truyền dạy cho cách ngồi thiền và một số chú cơ bản. Có điều dường như trong tiềm thức của anh đã biết các câu chú này. Công trọng nằm đó Long gặp và yêu hà Trong một đêm đang ngủ Thì thấy mình đi tới một vùng núi non trùng điệp Mây trắng lượn lờ bay dưới chân Phải nói là cảnh đẹp vô cùng chợt đánh nghe có tiếng người kêu mình Quay lại nhìn thấy một vị đạo nhân mặc đạo bào vàng Tay cầm phất trần Ông bước lại mỉm cười và đưa tay ra Vẽ một vòng thái cực bay tới nhập vào người của Long Rồi ông cất tiếng nói Con cố gắng tập theo những gì trong tiềm thức của mình biết. Có một đoạn thời gian nữa, con sẽ gặp từng kiếp nạn trùng trùng kéo tới. Chỉ cần chuyên tâm và tỉnh trí, con sẽ vượt qua hết thảy Khi mà thời cứ tới, con sẽ gặp được ân sư của mình. Từ đó mới chính thức đi trên con đường đạo Pháp. Còn trước khi gặp ân sư của con thì... Nói về Long ban đầu, tính ít bữa nữa sẽ ghé nhà huyền tiên. Bởi anh tính tranh thủ gặp xong sẽ ra chỗ hẹn với Hà và Quỳnh Ngọc. Có điều không biết vì lý do gì, mà sau khi chính thức nhận lời yêu với Quỳnh Ngọc, cảm giác của Long rất lạ. Tuy không biết giải thích như thế nào, nhưng mà gần như là nó chưa phải là tình yêu. Nhất là sau khi nghe được cuộc điện thoại của Hà, càng khiến cho lòng có một cảm giác vô cùng kỳ quái trong chuyện này. Nghĩ nguyên cả ngày mà vẫn không tìm ra được nguyên do, Đành tạm gác lại mọi chuyện Cho tới cuối tuần rồi tính luôn một thể Ngày hôm sau cạnh nhà của Long Con đám ma của ông bác hàng xóm Khi còn sống ông ấy rất tốt bụng Thường giúp đỡ mọi người trong xóm Cho nên này nấy đều quý Chuyện ông ấy ra đi Cũng tạo bất ngờ cho nhiều người Bởi mấy chục ngày trước Ông ta còn rất khỏe mạnh Tới đó lòng cũng ghé thắp nhang Cho người vừa mất và vô tình anh gặp lại nhóm bạn hồi cấp 2 của mình. Có lẽ đã chiến dưới 20 năm. Anh ít khi gặp được họ, đặc biệt là cô bạn thân ngày xưa ngồi cùng bàn tên là Hạ Vi. Mọi người gặp lại nhau ôn không ít chuyện cũ, và Hạ Vi ngày xưa khi đi họp tuy vô cùng xinh đẹp, nhưng cô ấy rất thìn lành ít nói. Mỗi khi bị bạn bè chọc một là quay ra bấu nhéo, không thể đứng ở một chỗ khóc nhè Hay là đỏ mặt chạy đi Vậy mà lần này gặp lại Hạ Vi Nói nhiều Cô ấy trở nên lanh lợi và hoạt bát hơn xưa Nếu nhớ không xài khoảng 10 năm về trước Lòng có gặp lại Hạ Vi một lần Lúc ấy cô ấy cũng vừa lập gia đình Cho nên hai người chỉ nói vài câu Giờ ngồi với cô bản thân ngày nào Lòng cảm thấy như tuổi thơ của mình Quay về lần nữa có điều khi nhìn Hạ Vi anh thấy dường như cô ấy đang có chuyện không ổn cho nên quay qua. Bà Vi, mai có bận gì không? Tôi gọi bà nói cái này xíu. Ờ, à, tôi mở công ty ở nhà cho nên lúc nào cũng rảnh. Và có chuyện gì vậy cha ký Mai thì bà biết bây giờ tôi hơi xỉn xỉn rồi không tiện nói. Đêm đó khi trời đã khuya, mọi người mới chia tay nhau ai về nhà nấy. Tới tới hôm sau thì Long gọi điện cho Hạ Vi như đã hứa Dành cho bạn Hiền Rồi có chuyện gì ông cứ úp úp mờ mờ hoài vậy Nói Ô... ra nếu sai không được giận nha Ờ à, nói đi Tôi giận ông làm gì cũng lắm đánh ông vài cái thôi Dã man chứ Vi nè Hình như là vợ chồng bà sẽ ra vấn đề phải không Sao ông biết Chuyện này tôi còn giấu chưa nói với ai trong lớp mình cả Tôi còn thấy hình như là nó xảy ra khoảng 2 năm Nghe lòng hỏi vậy Vi giật mình. Ồ, bộ là ông theo dõi thế hả? Bà điên à? Cả chục năm nay tôi có gặp lần nào đâu. Thậm chí bà ở đâu tôi còn không biết nói chi là theo dõi. Sau khi lòng nói ra vài điều làm cho Hạ Vi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Rồi sau cùng cô mới phát hiện. Thằng bản thân của mình hiện nay ngoài cái nghề chính ra còn có tu học và trừ ma. Như cuộc hẹn chiều hôm sau hai người gặp nhau ở nhà long để xử lý chuyện của hạ vi sau khi xoài kỹ càng cho cô bản thân anh lên tiếng mọi chuyện do người mới của chồng bà nhà thầy ếm hại đó có phải là công việc năm nay cứ gặp đủ thứ chuyện không đâu còn sức khỏe thì ngày càng suy giảm hay đau bụng vô cớ có đi bác sĩ cũng không tìm ra nguyên do tâm trạng vui buồn thất thường và ngày càng lãnh cảm vì mặt mày xanh như là chạm đổ Bởi tất cả đều đúng Như những gì mấy năm nay mình bị Cô liền cất tiếng Mấy cái ông nói đều đúng hết Vậy bây giờ phải làm sao Cái này cũng không quá khó xử lý đâu Có điều bà bị khá lâu Cho nên cần chỉ liên tục Trong ba ngày mới được nha mỹ nữ Trời đất tôi còn tưởng ba tháng Chứ ba ngày đâu có gì chứ Nói rồi Long bắt tay Vô chỉ cho Hạ Vi cứ như vậy liên tiếp ba ngày trôi qua thật nhanh bệnh của cô bản thân đã hoàn toàn khỏi cơn mặt đã sáng trưng và không còn cảm giác mệt mỏi khó chịu nữa hà vi lên tiếng ê bạn gì ơi tôi đã khỏi hoàn toàn tất cả triệu chứng khó chịu đeo bám mấy năm nay hoàn toàn đều mất thật không biết là cảm ơn ông thế nào nữa có gì đâu bà kia bạn bè cả mấy chục năm với nhau cơ mà thật sự may mắn khi gặp lại được ông Chứ không thật là không biết tôi làm sao nữa Hai người đang ngồi nói chuyện Thì điện thoại của Long reo lên Người gọi là Quỳnh Ngọc Anh ơi Lẽ ra ngày mai mình có hẹn với gì hà Nhưng mà do hai gì cháu phải xử lý việc gấp cho chị nhánh ở tỉnh Mấy ngày nữa mới về Cho nên khi nào về tụi mình gặp nhé." Ok Về rồi gọi cho anh Mà hai gì cháu đi chứ Dạ mới đi hồi nãy Giờ đi gấp cho nên không kìm báo cho anh. Tới nơi em mới gọi anh gặp gì hả không? Thôi không cần đâu em. Chúc hai dì cháu công tác vui vẻ. Hẹn gặp lại nè. Dạ hẹn gặp anh nhé. Lòng tắt máy quay qua tiếp tục công chuyện với Hạ Vi. Buổi trò chuyện của hai người kéo dài hơn một tiếng mới kết thúc. Có điều sau khi Hạ Vi ra về trong lòng của Lâm Trật có một cảm giác lạ. Anh thực sự không hiểu mình bây giờ thế nào. Bởi ngày trước khi vừa tiêu diệt tán linh xong, anh cảm thấy lòng của mình vô cùng bình yên trước hà Nên đã từ chối quay lại với cô. Càng lạ hơn là chuyện phát sinh tình cảm với Quỳnh Ngọc xảy ra sau đó không lâu. Ban đầu Long không để ý lắm bởi anh nghĩ mình đã hết yêu hà và chuyển sang yêu Quỳnh Ngọc. Nhưng cho tới nay khi ngồi cạnh Hạ Vi và Quỳnh Ngọc gọi điện, không hiểu sao trong lúc đó. Lòng của anh lại không có chút tình cảm với cô gái kia. Mà khi nghe nhắc đến Hà thì thoáng qua trong lòng. Lòng cảm giác xưa này ùa về. Càng đặc biệt hơn là hình như anh cũng thoáng rung động vì hạ vi. Mấy chuyện này càng phát sinh một lúc. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng mà khiến cho Long nghĩ hoài vẫn không hiểu được ngọn nguồn. Ý nghĩ đó cứ đèo bám Long cho đến ngày hôm sau. Anh gọi điện cho bình tiên để ghé về nhà cô. Có điều gọi mấy lần nhưng vẫn không được, cho nên cũng bỏ qua chuyện ghé chỗ của huyền tiên. Rồi mấy ngày sau, hai dì cháu Hà Quỳnh Ngọc đã về lại Sài Gòn, và họ lên cuộc hẹn bỏ giờ hôm bữa. Trưa ngày hôm sau, Long chạy qua quán cà phê theo cuộc hẹn. Có điều không hiểu vì lý do gì mà chưa đó, Quỳnh Ngọc đột nhiên có chuyện nên không tới. Mà chỉ có Hà và Long gặp nhau, hai người cũng chỉ nói chuyện bâng quơ rồi long cáo từ ra về vừa về đến nơi thì thấy quỳnh ngọc gọi điện anh nghe máy ủa bữa nay em bận gì mà không tới chỗ hẹn với anh và hả? dạ em có chuyện gấp phải chạy ra đồng nai hồi nãy em có báo với gì rồi ờ anh có nghe hà nói em ra đó có việc gì vậy dạ có chuyện rất quan trọng anh chạy qua đây liền nha để em gửi địa chỉ cho mà có gì vậy em anh qua đi rồi biết sẽ rất bất ngờ đấy Nói xong Quỳnh Ngọc cúp máy và check in địa điểm cho Long, nơi đó cũng không quá xa nhà anh. Có điều Long cảm thấy hôm nay thái độ cũng như lời nói của Quỳnh Ngọc có gì đó rất lạ. Cho nên anh liền tranh thủ đi qua đó, bởi trong lòng đột nhiên có một dự cảm rất bất an. Hơn một tiếng sau Long đã tới địa điểm Ngọc check in, đó là một kho hàng bỏ hoang nằm trong một con đường đất đỏ. Long rừng chống xe xuống lấy điện thoại gọi cho Quỳnh Ngọc giọng của cô vang lên. Anh đã tới nơi chứ? Rồi em, mà hình như chỗ em cho là một kho hàng bỏ hoang. Dạ đúng rồi, anh dẫn xe đầu sát vô rồi đi vào bên trong. Em có bất ngờ dành cho anh nè, nhanh nhanh lên nha. Chưa biết bất ngờ mà Quỳnh Ngọc nói tới là gì, nhưng không hiểu tại sao trong Long một cảm giác bất an càng lúc càng tăng cao, Anh lại nghĩ chẳng có lý do gì mà Quỳnh Ngọc hại mình. Không biết con nhóc này bữa nay nổi hứng bày trò gì đây. Nghĩ vậy cho nên Long lắc đầu đẩy xe sắt vô gần cửa. Khóa xe cẩn thận trước rồi đi vào trong. Tuy đây là kho hàng bỏ hoang nhưng nó rất lớn. Có lẽ phải tới mấy ngàn mét vuông chứ không phải ít. Càng đi vào bên trong thì ánh sáng càng ít, mùi ẩm càng đậm hơn. Sẽ nền loang lộ và không ít nơi mấy dây leo cỏ dại đã mọc dài rác. Lòng thế vậy lần nữa gọi cho Quỳnh Ngọc. Anh vô rồi em đang ở đâu vậy nhóc? Anh cứ đi thẳng vào trong. Khi nào thấy cái cửa nhỏ thì mở ra quẹo trái. Đi thêm chút nữa là sẽ thấy em. Có gì mà bữa nay chọn nơi này tạo bất ngờ vậy cô kia? Thì chút nữa anh sẽ biết thôi. Được rồi chờ đó đi chút nữa tôi sẽ cho cô biết tay. Tất máy tiếp tục đi vô theo chỉ dẫn của Quỳnh Ngọc, có điều cảm giác nguy hiểm càng lúc càng nhiều. Không lẽ là đám ma tà đang nấp ở nơi đây để chuẩn bị tác quái làm hại anh và Quỳnh Ngọc? Nghĩ vậy, Long lẫm dẫm đầm chú hộ thân và bắt ấn, thủ thế sẵn sàng ứng phó nếu có chuyện bất thường xảy ra. Phía trước mặt là cánh cửa nhỏ Quỳnh Ngọc vừa nói. Lòng đưa tay chạm vào cánh cửa, Bất chợn như một cái gì đó tê dần truyền qua người. Giận mình vội rút tay lại thì cảm giác kia biến mất. Thầm nghĩ bụng là không lẽ điện giật, nhưng vừa nghĩ vậy thì lập tức phủ định giả thiết đó. Lòng lần nữa thần trọng để cánh cửa, nhưng lần này không có gì bất thường xảy ra. Có chăng cánh cửa này lâu ngày không được sử dụng, cho nên đầy khá nặng và nó tạo nên âm thanh kèn két khá lớn. Lòng bước vào bên trong, không còn mùi ẩm mốc và vẻ hoang tàn giống như bên ngoài. Bên trong sạch sẽ và sáng sủa hơn. Có điều trong này thăng thoảng có mùi gì đó nghe hăng hắc khá khó chịu. Hơn nữa không khí dường như rất ngột ngạt, làm cho khí huyết lưu thông cũng muốn vì vậy mà chỉ trệ lại. Nhìn quanh một vòng trước khi quẹo qua bên trái, không biết có phải do nghĩ nhiều quá không. Mà chợt trong đầu của Long thoáng nghĩ nơi này có nét gì đó Giống với khu nhà nghỉ dạo nọ Nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua rồi thôi Tiếp tục đi tới phía trước Thì nhìn thấy phía trước có hai người đang đứng Nói đúng hơn là một người đang đứng ở dưới đất Còn một người đang bị treo bằng dây Hay là lưới gì đó cách mặt đất chừng một thước Thế quái lạ Long liền lên tiếng gọi Quỳnh Ngọc có phải em không? Người đứng dưới đất trả lời chứ không quay người lại Em chứ ai, anh tới đây Lòng vừa bước tới vừa miên man suy nghĩ Không biết Quỳnh Ngọc bày trò gì Mà chọn là cái nơi thấy ớn như vậy Hơn nữa người kia là ai mà giống như đang bị lên Dù cố gắng nhìn cho thật kỹ có điều không thể thấy rõ Bởi phía sau lưng của hai người đó là một cái lỗ thông gió Để lấy ánh sáng ở bên ngoài Sợ anh đang đứng ngược sáng cho nên không thấy rõ mặt mũi của Quỳnh Ngọc và người kia Có điều cảm giác bất an trong lòng dường như đã đạt đến mức cao nhất Khiến cho hơi thở của anh có chút khó khăn Khi bước gần tới đột nhiên Quỳnh Ngọc lên tiếng Anh khỏi đọc chú và bất ấn đề phòng làm chi cho mất công Bất ngờ vì câu nói của cô bởi khi thấy Quỳnh Ngọc anh đã không còn bất ấn nữa chỉ là nãy giờ vẫn đọc trong tâm câu chú trừ tà mà thôi. Vậy mà tại sao cô lại biết được cơ chứ? Chưa kìm nói ra suy nghĩ của mình thì một lần nữa Quỳnh Ngọc lên tiếng. Anh đừng bất ngờ vì sao em biết anh đang đọc chú và bắt ấn. Bất ngờ cho anh phía sau còn nhiều lắm. Bất ngờ cái gì của kia? Lòng vừa bước tới gần hơn vừa pha trò tính chọc Quỳnh Ngọc nhân cô gái này bỗng cất tiếng cười vang, rồi chỉ về phía người đang bị cột lùng lẳng lên tiếng. Anh nhìn kỹ đi sẽ biết điều bất ngờ là gì. Bây giờ tuy vẫn đứng ngược sáng nhưng với khoảng cách gần như vậy đã giúp cho lòng thấy rõ người đang bị cột và treo lên lùng lẳng kia chính là Hà. Cô còn bị dán băng keo vào miệng ngăn không cho nói chuyện. Hà vẫn còn mặc bộ đồ khi nãy ngồi uống cà phê với long Vừa nhìn thấy Hà như vậy Thoáng nghĩ không lẽ hai dì cháu này Hết chuyện chơi rồi hay sao Mà nay lại bày ra cái trò này Để chọc mình Nghĩ vậy anh liền lên tiếng Hai dì cháu em chơi trò gì vậy Chơi sao Em đâu có rảnh mà chơi mấy cái trò này Với nó Nghe giọng nói của Quỳnh Ngọc lúc này Khiến cho Long bắt đầu thích sợ trong lòng Em nói gì vậy Ngọc Sao tự nhiên lại kêu gì Hà như vậy Ai nói anh nó là gì của em Không đợi cho Long lên tiếng quỷ Ngọc bước lại Chốt của Hà đang bị treo Vừa nói vừa tháo miếng băng keo Trên miệng cu ra Để cho anh nghe đích thân nó trả lời Miếng băng keo Vừa được tháo ra khỏi miệng Hà liền hét lên Anh chạy đi Ở đây nguy hiểm lắm Nó không phải cháu em đâu Bây giờ tiết lượt của Hà nói vậy Khiến đầu óc của anh có chút mơ hồ có chuyện gì vậy hả vừa nói long vừa sấn tới thì quỳnh ngọc không biết khi nào đã cầm sẵn con dao sắc bén trong tay và kê ngay lên cổ của hả nhếch mép và cất tiếng cười anh chỉ cần bước thêm một bước nữa là con này sẽ ăn một dao liền đó không tin anh cứ thử đi thế vậy long liền đứng lại không dám bước thêm chút nào nữa anh ấy làm khó hiểu rồi lên tiếng có gì từ từ nói Sao em lại bất Hà như vậy Thả Hà ra đi em Giọng nói của Quỳnh Ngọc lúc này trở nên âm lãnh Thả nó ra sao Nói chuyện được với mày Hà cũng hét lên Cứ kể em anh chạy đi Nó không phải là Quỳnh Ngọc đâu Quỳnh Ngọc cười khằng hạc rồi nói Nó nói đúng đó Nhưng mà mày dám bỏ chạy Thì con nhỏ này lập tức mất mạng Cho đến bây giờ Đầu óc của Long vẫn còn mơ hồ Chưa hiểu ra chuyện gì Được rồi được rồi Bây giờ em muốn gì bình tĩnh nói đi Mày cởi áo và bỏ tất cả pháp khí quăng ra bột bên cho tao Đừng nghe nó cứ kể em anh chạy đi Mày im miệng cho tao Vừa nói Quỳnh Ngọc vừa quay qua Tắt vô mặt của Hà hai cái Lòng hết lên Dừng tay Cơ thi cơ Nói rồi anh tháo vòng đeo tay Và áo quăng ra ngoài Chỉ còn mặc mỗi cái quần jean Làm xong anh nhìn bình Ngọc rồi đó bây giờ em muốn gì nữa Muốn mạng của mày chứ gì Một giọng nói khác quen thuộc Từ phía sau vang lên Tiếc là Long chưa kịp quay sang nhìn lại Thì đã bị đánh một trường thật mạnh Vô sữa lưng Chúng đòn anh bay như là diều đứt dây Về phía cả ba bốn thước Mới té sấp xuống nền Sau khi chúng đòn đó Không chỉ bị hạ gục Mà toàn bộ tu vi của Long Hoàn toàn bị phong bế Khó khăn lắm anh mới có thể xoay người nhìn lại Khiến người vừa ra đòn tấn công mình Lần này như là không tin vào mắt của mình Bởi người vừa ra tay đánh lén với một đòn mạnh như trời giáng kia Không phải ai xa lạ mà chính là thiền sư Pháp không Lòng bất ngờ đến nỗi không nói ra lời nào Thế vậy Pháp không bước tới nhếch môi cười lên tiếng Sao rồi còn nhận ra ta không long thí chủ Tại, tại sao lại là thầy không phải ta thì là ai? Nói xong ông ta cất lên một chàng cười ghê sợ rồi nhìn về Quỳnh Ngọc gật đầu tỏ vẻ hài lòng Trở về đi, nhiệm vụ của người đã xong. Nói rồi ông ta phải tay thu lại lập tức từ trong cơ thể của Quỳnh Ngọc một âm binh được kéo ra và cô gái té xuống nằm bất động dưới đất. nhìn thấy chuyện vừa diễn ra đến đây anh đã hiểu. Thế ra Quỳnh Ngọc bị âm binh do pháp không điều khiển Nhập xác để hành động hãm hại anh và hà Nhưng Điều Long không hiểu tại sao sư pháp không lại làm như vậy Anh liền ngập ngừng lên tiếng Tại sao thầy lại làm như vậy? Vì như vậy ta mới có thể thâu hồn đoạt phách Và chiếm được cơ thể trẻ trung của người Càng nghe thì Long lại càng lù mù không hiểu vì nguyên cứ gì Mà một vị sư thiền sư đất độ lại trở thành như vậy anh liền ngập ngừng lên tiếng Nhưng thầy Phong không cắt ngang lời của Long Muốn biết thì xuống Diêm Vương mà hỏi À mà không đúng Người cũng không có cơ hội xuống đó nữa đâu Nói rồi ông ta bước tới nắm lấy cổ của Long xách lên gương mặt hiện từ ngày nào bây giờ bỗng trở nên Anh ác hung tàn vô cùng Ông ta cười Trước hết sẽ rút cản tu vi của ngươi sau đó mới thâu hồn cho ngươi đều luyện hóa còn cái sắc này cũng là của ta, để ta có lại những thứ thuộc về mình. Nói rồi, ông ta đọc chú và từ từ rút tu vi của Long ra khỏi người. lòng bị bóp cổ và cũng không còn chút sức lực để phản kháng. Anh thấy tu vi của mình trôi ra như lần nước thủy triều rút. Trong giây phút đó, Bình Tài vẫn nghe được âm thanh vùng vẫy của Hà. Có lẽ hồi nãy cô đã bị Quỳnh Ngọc dán miệng lại. Và đang vùng vậy cô thoát ra để giải cứu cho mình Nhưng hình ảnh của Hà dần hiện lên trong đầu Và hình ảnh của Quỳnh Ngọc hoàn toàn biến mất Trước khi rơi vào trạng thái vô thức Lòng nghe loáng thoáng đầu đó tiếng hét của ai đó thật hùng hồ vang lên Yêu đạo mau dừng tay Có điều Long đã hoàn toàn mất đi ý thức trước khi biết người kia là ai Và dù không bất tỉnh có lẽ cũng không nhận ra người vừa hét lên là ai bởi người đó hoàn toàn xa lạ chưa gặp bao giờ nhưng chắc chắn anh phải bất ngờ nhiều lắm bởi người vừa xuất hiện không phải đích thân tới mà ông ta dùng thuật xuất hồn vô cùng cao minh pháp không tất nhiên là nhìn ra chuyện này cho nên cười khinh bỉ chỉ là một kẻ dùng thuật xuất hồn cũng muốn trước mặt ta dương oai diễu võ người kia liền đáp lại chứ không phải cũng đang xuất hồn đó sao Xem ra thuật xuất hồn của người Cũng không phải tầm thường Pháp không tự hào lên tiếng Ta tung hoành bấy lâu nay Không đối thủ thì tất nhiên Thuật xuất hồn phải cao minh hơn Thằng hậu sinh như người gấp trăm ngàn lần Cây đó thì chưa chắc Vừa nói đến đó Người mặc đạo bào vàng liền đánh ra bột ấn về phía pháp không Do khinh địch cho nên Pháp không ăn cháy đắng Ngay đòn đầu tiên Biết dùng phải đối thủ khó nhai Cho nên hắn ta liền bỏ Long ra tập trung ma lực vào hai cánh tay đánh về phía đối thủ. Trước mặt người mặc đạo bào màu vàng xuất hiện một tấm khiên do vô số chữ án tiếng vạn tạo thành. Càng hoàn toàn đòn tấn công của Pháp không. Hắn còn chưa kịp hết bất ngờ vì đòn vừa rồi. Thì Pháp không tiếp tục lãnh liền một chảy kim cang vào ngực nữa. Chúng đòn nặng hắn bay ra xa cả hai chục thước mới dừng lại. Và nãy giờ mới nhìn hắn Người ta nhầm tưởng đó là một thực thể Bởi sự cô đọng của linh hồn Đạt đến mức siêu việt Nhưng sau khi chúng chảy kim ca Thì cơ thể kim mở nhạt hơn rất nhiều Nhìn xuống cơ thể của mình Rồi lại nhìn đối thủ Pháp không liền bình tĩnh lên tiếng Thì ra là người Không là ta thì còn là ai Khá lắm Không ngờ tu vi của ngươi nay Lại tỉnh tiến đến mức độ này nhưng mà đừng đắc ý quá sớm Lần này ta cũng không hoàn toàn xuất hồn Để đối chiến với ngươi Mà chỉ xuất ra một phần hồn phụ Cho nên người mới may mắn Dùng pháp khí thắng ta như vậy Vậy sao Bị thua vô tay kẻ hậu bối Pháp không rất không cam tâm Nhưng quả như hắn nói Đây chỉ là một phần phụ hồn xuất ra Để đối phó với long Có điều không ngờ đúng chúng Phải cao thủ mới thiệt thòi Thằng nhóc cứ đắc ý đi Lần sau ta đích thần tới lấy mạng Và tất cả tu vi của ngươi Và cả cây xác của thằng kia nữa Tùy thời chờ ngươi tới lấy nói xong phần hồn của pháp tự nhiên biến mất Hà tuy bị nhốt và rắn băng keo không cho lên tiếng Nhưng mà cô nãy giờ vẫn tỉnh táo Cho nên hứng kiến toàn bộ sự việc Người mặc đạo bào vàng kia bước tới đỡ long lên Điểm vô người của anh mấy pháp ấn Và vẽ lên một số chữ bùa không lâu sau, ông ta đặt Long vào một góc tường gần đó, rồi bước tới kiểm tra Quỳnh Ngọc. Công điểm vào người cô vài thủ ấn và đặt lại gần chỗ của Long, sau cùng ông ta giải cứu cho Hà. Cô liền lên tiếng cảm ơn. Dạ con cảm ơn Pháp Sư đã tường cứu. Không có gì đâu, tất cả đều là an bài. Dạ Pháp Sư, anh Long và cháu Ngọc có sao không ạ? À? họ không sao cả chỉ hao tổn sức khỏe và hồn phách ta đã ổn định lại hồn phách cho hai người đó bây giờ chờ đợi họ tỉnh dậy cô cho họ về tĩnh dưỡng vài ngày sẽ phục hồi dạ con cảm ơn pháp sư nhưng mà chỗ của anh long cái đó cô đừng lo chỗ của long dù mất hết tu vi nhưng mà không sao ta đã có sắp xếp đợi sau khi long tỉnh dậy nhờ cô đưa bức thư này cho cậu ta hà đưa tay lên nhận phong thư đưa từ xong người mặc đạo bào màu vàng lên tiếng chuyện của Long và cháu gái kia không phải như là cô thấy đâu chuyện này có rất nhiều ẩn tình bên trong già dạ, xin pháp sư cho biết à tới thời điểm Long rất là người cho cô biết giờ ta có việc phải đi không thể ở lại lâu hơn chút nữa họ tỉnh lại thì ba người lập tức quay về nhà của cô tuyệt đối không được về nhà của Long nói xong người mặc áo vàng quay lưng một cái đã biến mất cống may cho hà là không lâu sau long và quỳnh ngọc lần lượt tỉnh lại hà đưa bức thư cho long và kể sơ qua chuyện vừa rồi xảy ra rồi mọi người cùng quay về nhà của hà gần nay tiếng sau mọi người đã có mặt tại nhà của hà long đọc xong bức thư của người áo vàng kia gửi nội dung bức thư đó cũng không có gì nhiều đại khái nói anh tạm thời không được về nhà đời ngày mai ông ta sẽ tới sài gòn gặp anh và cùng về với long trong thư có để lại số điện thoại để sáng mai long liên lạc với ông ta qua lời kể của hà long biết người này thật sự pháp thuật vô cùng cao siêu và nếu không có sự xuất hiện của ông ta thì chắc chắn Long đã chết vào tay của pháp không và điều càng làm cho anh hiếu kỳ hơn chính là việc tại sao ông ta biết long gặp nguy mà tới từng cứu rất nhiều các câu hỏi chưa có lời giải đáp lẫn quẩn trong đầu Và chuyện trước mắt cũng nhức đầu không kém Là chuyện tình cảm nhùng nhằng giữa anh và hai dì cháu Hà và Quỳnh Ngọc Ngày trước khi mà Quỳnh Ngọc tỏ tình cùng anh Lòng trong lòng nửa muốn nửa không Tới khi được sư phụ của mình đưa ra lời khuyên Thì anh đã quyết định tiến tới với Quỳnh Ngọc Nhưng sâu thẳm trong lòng là có chút gì đó vướng mắc. Đặc biệt từ bữa gặp lại Hạ Vi, không hiểu sao tình cảm dành cho Hà lại lần nữa sống dậy, còn chuyện với Quỳnh Ngọc lại mất dần cảm xúc. Cho đến hiện tại thì hoàn toàn không còn chút cảm xúc nam nữ nào với cô. Lòng rất khó hiểu về mình, chưa biết phải đối diện với hai gì cháu này như thế nào cho đúng, thì Quỳnh Ngọc đã lên tiếng trước. Trải qua chuyện lần này, con đã hiểu một số chuyện mà trước đây còn cứ mơ hồ hà nghe vậy thì quay sang hỏi chuyện gì vậy con quỳnh ngọc ngập ngừng trước khi nói chuyện là ngày trước khi còn được chú lòng cứu ở nhà nghỉ thật sự ban đầu rất cảm động vì coi chú như là người thân trong gia đình nhưng không hiểu vì sao khi đó trong đầu của con có tiếng nói rất lạ tiếng gì vậy con dạ nói là hãy yêu long đi long là của quỳnh ngọc chứ không phải của hà rồi từ đó tiếng nói đó cứ liên tục thúc giục con Nhưng mà con lại nghĩ chú Long là người yêu của gì Mình không được suy nghĩ lung tung Cho tới lần chú vô ầm giới Thì tiếng gọi liên tục vang lên trong đầu Thật sự mà nói trong lòng của con lúc đó lạ lắm Nửa thích chú Long nửa lại chỉ nghĩ chú là người thân Hà bình tĩnh rồi hỏi tiếp Rồi sao nữa con nói tiếp đi già cho tới khi con và chú yêu nhau Thật sự cái cảm giác kia vẫn cứ hiện hiện trong lòng Lúc đó thật sự là không hiểu sao mình lại như vậy, cho tới khi mà chuyện xảy ra trong kho hàng con mới biết. còn biết cái gì? Già dạ, từ lâu đã có một âm hồn trú ngộ trong thân, nó ẩn rất sâu và thường kích thích những hàm muốn, hay những ý xấu trong lòng của mình lên. Cho tới khi mà ghé vào kho hàng để dụ dì và chú Long tới, lúc đó còn đã bị âm hồn đó thao túng hoàn toàn. Lúc thấy gì bị bắt thì con muốn ngăn cản nhưng không thể nào cản được. Tới giờ Long lên tiếng Nếu còn bé Ngọc không bờ lời trước Thì anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu Bởi cảm giác của anh cũng tương tự như là Quỳnh Ngọc Nhưng mà điều cho tới bây giờ anh vẫn không hiểu Là tại sao có một hồn ma nhập vô vào mình mà lại không biết Có thể nói vong ma nhập vào người của Quỳnh Ngọc quá sâu Và có phép trẻ cầu mình cho nên anh không nhận ra được Còn với bản thân của mình thì không thể nào lại không nhận ra Hà ngẫm nghĩ một hồi rồi nói ra suy nghĩ của mình. Cái này em cũng không biết có phải không, nhưng mà khi coi phim hay thấy người ta nhắc tới tâm ma, có khi nào anh bị tâm ma quấy nhiễu hay không? Câu nói của Hà như là thức tỉnh long anh liền vỗ tay cái bếp. Đúng rồi, sẽ có thể tâm ma của anh phát sinh cho nên rối loạn cách suy nghĩ và hành động của mình, làm cho anh lâu lâu lại có một cảm giác khó chịu. Nhưng mà nếu nói tâm ma thì cũng có nhiều chỗ chưa giải thích được. Thôi cứ để ngày mai gặp người kia anh sẽ hỏi vậy. Người đó pháp thuật cao cường, cho nên chắc chắn kiến thức cũng sẽ uyên bác. nan đề giữa ba người bọn họ nhanh chóng được giải quyết êm đẹp. Tuy Lòng và Hà không quay lại với nhau, nhưng mà chuyện anh và Quỳ Ngọc đã kết thúc nhẹ nhàng. Bởi trong lòng của cả hai không hề yêu nhau, mà chỉ bị phát sinh bởi tâm ma và vong ma suối dục cũng may khi mà quen nhau họ chưa đi quá giới hạn, cho nên bây giờ lần nữa gọi nhau là chú cháu cũng không có ngại ngùng. Tới đó Quỷ Ngọc cô lại vì dì hà trong phòng, còn Long thì đương nhiên làm bạn với cái ghế sofa quen thuộc kia. Điểm này cả ba người đều rất vui bởi không chỉ vượt thoát nạn mà sự mâu thuẫn trong lòng cả ba được giải quyết vô cùng nhẹ nhàng. Sáng hôm sau Long gọi điện cho người áo vàng theo số điện thoại ghi trong thư hai người gặp nhau tại một quán cà phê tại thủ đức tại quán hai người không nói gì nhiều mà chỉ chào hỏi và giới thiệu qua loa rồi nhanh chóng về nhà của long người nọ tuy lần đầu long gặp nhưng mà không hiểu sao anh ấy rất quen thuộc dường như là gặp lại chính người thân của mình vậy và người đó nếu có huyền tin ở đây thì chắc chắn cô cũng nhận ra bởi ông ta chính là biểu sơn pháp sư vừa mới cứu cô vào hôm qua tại gia lai hai người cũng không tốn bao nhiêu thời gian để về đến nhà của long họ đi thẳng lên phòng thờ của nhà anh rồi biểu không nói không rằng rút mấy đạo linh phù phong ấn toàn bộ phòng thờ lại ông điểm chú lên điểm hai tường bạch hồ và kim long hai tiếng vang liền gầm lên từ trong thân tường xuất ra một con cọp màu đen thui và một con rắn đen yêu vậy tụi nó vừa nhìn thấy biểu sơn thì liền phóng người lên chạy trốn có điều chúng vừa bay lên thì đã bị đánh ngực trở xuống biểu sơn liền tiếng thị uy nghệt xúc còn muốn chạy hay sao hai tên kia biết không thể trốn chạy bởi nơi đây đã bị mấy đạo đinh phổ toàn bộ phong ấn với thực lực của chúng khó lòng phát được phong ấn này hơn nữa nếu còn vọng đồng có thể người kia sẽ ra tay tới khi đó từng hỏi là trốn mà là cơ hội sinh tồn cũng chẳng còn như vậy cả hai vội vàng quỳ xuống đất lại như tế sao con gòm đen liền lên tiếng xin tha già trăm lại ngàn lạy xin pháp sư tha mạng từ con chỉ bị người ta khống chế và say khiến chứ không có ý quấy phá hay làm hại ai cả muốn tà thà cũng được vậy trước hết các ngươi thành thật khai rõ ngọn nguồn mọi thứ Các ngươi từ đâu mà tới đã làm những gì? Và ai là kẻ đã sai khiến? Nếu kẻ nào có nửa lời nói dối thì đừng trách ta ra tay tiêu trừ. Con rắn biết đây là cơ hội truyền mình cho nên nó liền lật đật nói. Dạ tụi con xin khai hết, biết gì sẽ nói cái đó. Tuyệt đối không dám giấu người đâu. Có điều cầu xin Pháp Sư thương tình thu nhận lại tụi con. Nếu không sau khi người kia biết tụi con tiết lộ ra mấy chuyện của y... Thì sẽ lập tức tiêu diệt tụi con Bạch Hồ cũng rơm rớm nước mắt Dạ xà huynh nói thiệt đó pháp sư Người kia không chỉ pháp thuật cao cường Mà còn rất độc ác Ban đầu tụi con không muốn hại người Nhưng mà lại không chịu nổi Sự tàn bạo của người đó Đành phải làm theo dù biết mấy chuyện mình là sai quấy Nhìn thái độ thành khẩn của hai con hung thú kia Biểu Sơn biết tuổi này không dám nói xạo cho nên lên tiếng các người cứ yên tâm mà nói ra mọi chuyện, ta sẽ có an bài để kẻ kia không thể sát hại được các ngươi. Bạch Hồ nhìn con hắc xà thấy nó gật đầu cho nên Bạch Hồ bắt đầu kể. Thưa thầy, gần trăm năm trước, từ con ở vùng thất sơn tu luyện đất thành tinh và quấy phá dân trong vùng cũng không ít. Vào năm đó bị một kẻ tiêu diệt. may mắn là nguyên thần của tụi con đã thoát được, từ đó đã bắt đầu tu tâm dĩnh tính. Có điều cả ngày phải chui trốn khắp nơi tránh sự truy sát của kẻ thù Cho tới khi vô tình gặp được pháp không và được ông ta thu nhận về làm hộ pháp Tôi còn đi theo sự pháp không từ khá sớm Quay qua quay lại mà đã mấy chục năm long lên tiếng hỏi Về ngày đó pháp không có lẽ còn rất trẻ già dạ không, lúc đó ông ta đã ngoài 70 Vậy mà không hiểu sao trải qua mấy chục năm Ông ta không có già đi chút nào Mà còn muốn trẻ hơn hồi xưa Ủa sao kỳ vậy Lẽ nào đó là một loại tà pháp già tôi cũng nghĩ vậy đó Thưa cử sĩ Nói xong thì hắc già Kể tiếp câu chuyện của nó và Bạch Hồ Sau khi hai đứa tuổi con Đi theo pháp công một thời gian Làm hộ pháp Quả là tu vi cũng được tinh tiến phần nào Và một lần vô tình biết được Thật ra thầy pháp công Mà thâu phục mình vốn chỉ là Một phần hồn vụ Nhầm vô sắc của một kẻ tu đạo Còn phần hồn tránh hình như Là đang tu luyện Ở một nơi nào đó không ai rõ Mà theo những gì con biết Ông ta đã lập một loại Tà trận rất cao minh Đã thất truyền cả ngàn năm Biểu sơn nghe thấy vậy thì liền hỏi Có phải hai loại tử vong Đoạt hồn trận không Bạch hồ liền đáp lời Dạ đúng vậy Mà con nhớ là còn có trận thứ ba Còn lợi hại hơn là thâu tinh trận. Cái này không chỉ củng cố cho hai loại trận nọ thêm mạnh mẽ, mà còn giúp cho hai trận kia kết nối với các tử vong đoạt hồn trận, được ông ta bố trí ở cấp nơi. Mà người chủ trận chính là học trò của ông ta tên là Thế Cường. Năm xưa khi mà thầy Pháp không bày trận này xong và giao cho đệ tử thân tín của mình tọa chấn, sở dĩ con biết được là do lần đó ông ta đi tới tà trận nó kêu đệ tử của mình là Thế Cường Xong vụ âm giới thâu phục một số âm binh Ma quỷ lợi hại về để gia nhập dưới chướng Trong đó còn nhớ có nữ quỷ là Lan Lan khá là lợi hại hắc giả liền nói tiếp Ngoài trần đồ đó ra thì Thế Pháp không còn thâu thêm nhiều đệ tử khác Ngoài mặt họ là các nhà sư hoặc là đạo sĩ Nhưng mà thực chất là để tiện bề làm việc cho ông ta hơn nữa, nó còn giúp Pháp không dễ dàng hấp thu được tính ngưỡng lực của bá tánh, chuyển về bổ sung cho tà trận mà bản thể của ông ta đang tu luyện. Lòng ngày đến đó thì liền đặt câu hỏi, về chẳng lẽ vì đạo nhân dạy ta thuật thông âm, cũng như tặng ta hai cốt tượng kim long bạch hổ cũng là đệ tử của Pháp không sao? hắc giả liền xác nhận, Đúng vậy, ông ta vốn là đệ tử của Pháp không, đã làm theo lời của thầy mình để thao túng mọi hành vi của cư sĩ. Ta và Hồ Huynh có nhiệm vụ giám sát và đề phòng những sự cố ngoài ý muốn. Long liền tiếp tục hỏi. Về lẽ nào tin thầy tà ở nhà nghỉ dạo nọ cũng là đệ tử của Pháp không? Cả chuyến đi vô âm giới của ta cũng nằm dưới sự thao túng của ông ấy. Và vì sao ông ta phải làm như vậy? Bạch Hồ lên tiếng đáp lời. Về tin thầy tà nọ thì không phải đệ tử của thầy Pháp không Chỉ có chuyện cư sĩ đi vô âm giới mới nằm trong sự sắp xếp của ông ta Người có thể nói rõ ràng hơn được không? Bạch Hồ liền chấm ngâm kể lại Chuyện này xảy ra cách đây vài năm Khi đó thầy Pháp không tìm kiếm vùng đất tiểu âm Để bày một loại tà trận nữa cho phần hồn phụ của mình tu luyện Bởi lúc đó cũng gần tới ngày xuất thế của ông ta cho nên phải tranh thủ tu luyện nghe nói là chuẩn bị thật kỹ mọi thứ để đối đầu với một kẻ thù truyền kiếp của mình sau đó là xưng bá nhân giới do vậy sau khi ông ta đã tìm tới khu đất nọ và vô tình phát hiện nhà nhĩ kia đã được bày ra một loại tà trận cũng rất mạnh vậy là thầy pháp không liền thay đổi kế hoạch ông ta vì muốn tránh các cao thủ tu đạo phát hiện cho nên đất đề cho thầy tà nọ mặc sức thao túng và luyện chế tà trận, còn bản thân thì ở lại ngôi chùa gần đó để vừa tĩnh tâm tu luyện theo chính pháp nhằm cho mắt người đời và tiền bề giám sát vùng đất kia. Nghe bạn thao thao bất tuyệt Hắc già cũng nhảy vào góp lời. Khi thời có tới thì ông ta đã nhờ âm binh dẫn đường cho cư sĩ và nhóm bạn của cư sĩ tới trọ nơi đó để kích phát hoàn toàn tà trận kia cũng như là gieo vào lòng cư sĩ một tâm ma lúc đầu sẽ giúp tu vi của cư sĩ tinh tiến nhanh chóng dần bị tâm ma khống chế cảm xúc và suy nghĩ để ông ta tiện bề thu hồn đoạt xác và hoàn thành bước tu luyện cuối cùng của mình cả cô gái tên quỳnh ngọc cũng bị một âm binh của ông ta nhập xác và điều khiển hành động cũng như suy nghĩ của cô ấy tầm mà của cư sĩ bị kích phát để quên đi cô Hà mà đến với cô Quỳnh Ngọc lòng thấy khó hiểu về cách làm đó của Pháp không bởi làm như vậy với ông ta cũng đâu có lợi lộc gì Ủa tại sao ông ta phải làm như vậy nguyên nhân cả hai tuổi tôi đều không tưởng tận chỉ biết là sau khi làm như vậy thì cư sĩ mới đánh mất chính mình và thất bại trước ông ta Bạch Hồ liền ngập ngừng, tôi còn biết được kể cả sư phụ của cư sĩ, người khai đạo cho cư sĩ hình như cũng là đệ tử của pháp không. Ban đầu người kia không truyền đạo thuật cho cư sĩ, có lẽ cũng nằm trong sự chỉ đạo của pháp không. Tới đây thì bỗng nhiên biểu sơn lên tiếng, câu chuyện tạm thời chỉ hỏi đến đây thôi, khi nào cần hỏi sẽ tiếp tục cho gọi hai người. Nói xong thì ông thu bạch hồ Và hắc xà vào cái hồ lô nhỏ Đặt trong túi Đèo ở bên người Rồi quay qua nhìn long lên tiếng Tài cũng đã biết một số chuyện quan trọng khác nữa Tới thời cơ sẽ nói cho con nghe Này tài tới đây Không chỉ xử lý hai kẻ kia Mà chuyện quan trọng nhất Là muốn thu con làm đồ đệ Còn có đồng ý bái ta làm thầy không Thì ra đây là cảm giác Mà sau khi nghe Hà kể về biểu sơn nhất là khi gặp ông ấy lòng đã có cảm giác thân thuộc giờ thì anh tin chắc rằng hai người đúng là có duyên sư đồ mà nói không chừng họ đã là sư đồ từ trong tiền kiếp lòng cô không nghĩ nhiều vội vàng quỳ xuống bái sư đệ tử xin ra mắt thầy biểu sơn gật đầu vui vẻ đỡ long đứng lên rồi nói trước tiên phải quay về đạo quán của ta sau khi làm lễ bái sư nhập môn xong sẽ cho con biết những bí mật Cũng như là ân oán của con và pháp không Dạ mọi việc xin nghe lời của thầy Nói xong lòng nhanh chóng thu xếp việc nhà Rồi cả hai thầy trò lại lên xe Để đi về đạo quán của biểu sơn Hơn một tiếng sau hai người đã có mặt trước cổng của đạo quán Nói đúng ra là ngôi nhà cổ có lẽ đã có vài chục năm Đến cả trăm năm tuổi nằm trong khuôn viên rộng lớn, quanh nhà trồng nhiều cây cho nên thoáng mát vô cùng. Gian nhà lớn phía trước là nơi thờ tự, còn mấy gian nhà nhỏ phía sau là nơi ở cũng như bếp núc. Biểu sơn tuy là pháp sư nhưng mà ông tu tại gia, cho nên vẫn lấy vợ sinh con, chứ không sống một mình như là pháp không. Hơn hai ngày ở đây, long cũng biết khá nhiều về hoàn cảnh nơi này thông qua mấy người làm công quả. Nơi đây ngày trước vốn là nhà của một hương hào, Ngày khi mới nhận chức hắn còn rất trẻ, Nhưng vô cùng ác độc. Hắn khi còn sống chiếm đất chiếm ruộng, Nhà cửa bóc lột người dân trong vùng không biết bao nhiêu mà nói. Ông này tuy rất nhiều vợ, Nhưng mãi đến hơn 50 tuổi, Thì mới có sinh được một người con gái. Năm đó hắn ta vừa làm thọ 70, Thì lên cơn co giật sùi bột mép rồi chết tại chỗ. Sau khi hắn qua đời đứa con độc nhất được sở hữu khối tài sản khổng độ. kẻ này tính nếp cũng không khác với cha là bao. Cho nên vài năm sau khi đã đủ lông đủ cánh, liền tìm kế đuổi mấy người vợ của cha mình ra khỏi nhà. Nghe nói đầu có hai người không chịu đi, sau cùng cũng bị đứa con gái của ông chồng cùng tình nhân của nó đầu độc chết. Sau khi chỗ căn nhà hai vợ chồng của đứa con gái sống trong nhung đụa, không quen làm ăn, cho nên tài sản đất đai dần dần bán hết cho mấy người dân trong vùng. Lại qua vài năm trôi qua, phần lớn tài sản đã rào bán chỉ còn lại căn nhà lớn và vài mẫu ruộng. Hai vợ chồng nhỏ sau khi có một vài lần cãi cọ, rồi không ai thấy đứa con gái hương hảo đâu nữa. Ít lâu sau, người chồng của cô ta cũng rốt ráo bán luôn căn nhà và mỡ tài sản còn lại. Rồi cuốn gói bỏ đi biệt xứ Có người đồn là cô gái kia đã bị anh chồng ra tay giết chết Và chôn xác ở phía sau bụi tre Vì vậy sau khi người mua căn nhà dọn vào ở Thường thấy cô ta tối tối hiện lên Ngồi trên ngọn tre mà khóc Còn trong nhà thì ma quỷ bắt đầu lộng hành càng thêm dữ dằn Cho nên người chủ sau chỉ đành trống chứ không dám ở nữa chừng chục năm nữa trôi qua không biết nguồn cơn từ đâu, không chỉ trong căn nhà cũ của ông Hương Hảo, mà cả khu vực này ma quỷ ngày càng nhiều. Dần trong vùng sợ hãi dữ lắm. chuyện lâu lâu có người bị ma nhập, hay là làm cho bệnh hoạn thì nhiều vô kể. Nhiều người vì sợ quá mà bỏ đi, vô ruộng cách đó cả mấy cây số để ở. Lâu lâu mới dám về nhà, Thời may trong số đó có lại tím hai mén, vốn là cô họ của Biểu Sơn. Năm đó khi mà ông còn trẻ hay đi ngao du khắp nơi, một ngày nọ vô tình ghé thăm người cô họ. Lúc tới đây thấy ẩm khí mờ mịt, Biểu Sơn biết người ở khu vực này đau bệnh và nhà cửa không yên. nghĩ vậy cho nên ông quyết định ở lại đây một thời gian để cứu giúp dân trong vùng. Vậy là kể từ đó tiếng lành đồn xa. Mỗi ngày có hàng trăm lượt người từ các nơi kéo đến để trị bệnh. Đám ma quỷ trong vùng cũng được ông độ hóa, không còn quấy nhiễu người dân nữa. Sau khi thấy nơi này đã yên ổn, biểu sơn chuẩn bị rời đi. Biết tin đó chú tên bà Phát và một số người lớn tuổi đã chạy tới. Chưa bà Phát mấy tháng trước đã nằm liên minh trên giường vì bệnh tật. Trời may Biểu Sơn tới chị lành bệnh và cứu luôn cô con gái út của ông khỏi bệnh điên. Sau khi chỉ xong mọi người hiếu kỳ hỏi Biểu Sơn mới biết cả hai cha con họ không phải bệnh hoạn gì. bởi người cha thì bị tiến bắn trúng chỗ nhược mí bị như vậy. Còn đứa con gái bị tà ma quấy nhiễu mới trở nên điên loạn. Này Biểu Sơn chuẩn bị rời đi dần trong vùng không ai muốn họ mới bắn nhau trước đem căn nhà mà ông nội chú ba phát Ngày trước đã mua lại từ con rể của ông Hương Hào, Lầm thành điện thờ và tặng cho Biểu Sơn Rồi bà con trong làng sẽ luân phiên Tết làm công quả quét dọn ở nơi đây Ban đầu Biểu Sơn không chịu Bởi ông nói mình còn phải hành pháp đi khắp nơi Để cứu giúp nhiều người nữa Chứ chưa thể ở một chỗ Sau cùng thì vợ chồng tím hài mén Cùng nhiều người cũng hết lòng thuyết phục Biểu Sơn mới đồng ý ở lại Mới đó mà đã mấy chục năm trôi qua Sau khi Biểu Sơn lấy vợ thì mới ít chu du và ở đây nhiều hơn Bà con trong vùng cũng hay tới nhận giúp đỡ nhiều thứ Có mấy người còn xin ở lại phía sau nhà để làm công quả Câu chuyện được người dân nơi đây kể lại Lòng cũng phần nào hiểu hơn về hoàn cảnh nơi đây Sau lễ bái sư nhập môn Biểu Sơn còn nói với đệ tử của mình Thật ra chuyện con mất hết tu vi kể ra cũng là một việc tốt chứ không xấu. Dạ, thể có thể nói rõ hơn cho con hiểu được không? Chuyện về tiền kiếp của con ta chưa có nói lúc này. Chỉ nói lúc con ra đời đã có bột vị tặng cho con bột đạo bào, được vẽ nhiều bùa linh hộ phù thân. Nhưng mà bùa chú nào cũng vậy. Nếu sử dụng nhiều và không được gia trì thì dần dần yếu đi và mất tác dụng năm đó khi mà pháp không phát hiện ra con, hắn liền cho một người quen của mình thâu nhận con làm đồ đệ, truyền cho cách tu tập. Nhưng ban đầu hắn không cho người kia dạy con nhiều về đạo pháp. Biểu sơn quay qua nhìn thế long vẫn còn chăm chú lắng nghe, ông liền tiếp tục nói: Bởi pháp không sợ nếu tu vi của con có thể tăng, sẽ bổ sung cho linh phù ẩn trong người phát huy tác dụng. Cho nên hắn nói với người kia chỉ được dạy con tâm đạo cho con là chính. Cho tới khi biết chắc linh phủ kia đã suy yếu tới mức không thể bổ sung linh lực. Pháp Hồng đã dùng binh dẫn con và nhóm bạn tư vùng đất tù âm kia. Hắn muốn nhờ con và mấy người bạn để kích hoạt trận pháp của tên thầy tà nọ. Từ đó ra tay tiêu diệt thầy tà, rồi bí mật chiếm và khống chế tà trận một cách hợp lý. Trong thời gian đó khi làm phép khai pháp nhãn cho con, hắn đã đưa ra vô số tà pháp và kích hoạt tâm ma trong con. Tuy nhiên pháp không đã khéo léo, dùng phép che làm con không nhận ra được những chuyện bất thường. Càng đáng nói hơn là hắn cùng đệ tử của mình âm thầm truyền cho con các loại tà pháp, xen giữa chánh pháp. Pháp cầm cũng bày binh bố trận để mà người quanh con đều bị hắn khống chế. Lòng thật sự càng nghe càng cảm thích kinh hoàng Bởi nếu như lời của thầy mình nói Thì pháp không kia quả thật rất cao minh Đã âm thầm bày bố từ rất lâu Có điều sao hắn phải làm như vậy Bởi với tu vi hay là tố chất của bản thân Hắn thấy rất đối bình thường Chứ không phải là kỳ tài đặc biệt gì cả Ủa tại sao hắn ta phải làm như vậy thưa thầy giọng của biểu sơn có chút xa xăm đó xuất phát từ ân oán tiền kiếp giữa con và pháp không. Chuyện này ta sẽ cho con tự mình nhìn thấy. Và còn một nguyên do nữa. Pháp không là ma đạo, cho nên hắn muốn rút hồn vách của con để nâng cao tu vi và tránh tà hợp nhất. Từ đó sẽ ít có ai là đối thủ. Sau đó hắn sẽ chiếm xác để có lại tuổi thanh xuân. Chỉ có như vậy mới có thể hợp nhất được tránh và tà bởi thân hắn đã là ma vương tà khí quá nặng nếu chỉ đoạt hồn của con và một số người chánh đạo cũng không đủ để hắn luyện thành nhưng có một điều khiến cho hắn không ra tay từ sớm là bởi muốn sau khi linh phù hộ thân hết linh nghiệm sẽ giúp cho con tu vi tinh tiến nhanh chóng có như vậy khi đoạt hồn và xác mới phát huy tác dụng tốt nhất nếu không vì lý do đó pháp không đã ra tay từ sớm có điều hắn không ngờ linh phổ kia vẫn còn bảo vệ vào thể khắc quan trọng nhất khiến cho hắn ta trong thời gian ngắn chỉ hấp thu được tu vi và tâm ma của con chứ không hấp thu được tâm thiện và hồn phách của con Biểu Sơn mỉm cười trọi mất tu vi nhưng mà các pháp mà con học bấy lâu nay chưa đúng cho nên bây giờ học lại từ cơ bản cho đi đúng hướng có như vậy với tính tiên nhanh được Còn nếu mà giữ cái cũ sẽ hạn chế khá nhiều cho con về sau Và càng may mắn hơn Trong lúc mà hắn hấp thù đã rút đi toàn bộ tâm ma của con ra ngoài Cho nên sau này khi mà hành pháp sẽ càng thuận lợi hơn rất nhiều Còn bây giờ thầy sẽ chính thức truyền pháp cho con Chỉ cần dựa vô đó tu luyện Qua mấy ngày nữa ta sẽ tiếp tục truyền tâm ấn Để cho con có thể phát huy được những gì con đã học Dạ còn cảm ơn Thầy Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị Trong tập tiếp theo của bộ truyện này